0: Saúde para todos. Pressão alta, colesterol elevado e maior risco de problemas cardiovasculares podem estar associados à quantidade insuficiente ou à má qualidade do sono. Inclusive, a necessidade de dormir bem foi incorporada como uma meta para diminuir os riscos de doenças cardiovasculares pela Associação Americana do Coração.
1: Na lista já estão o tabagismo, alimentação, atividade física, nível de colesterol, glicose no sangue, índice de massa corpórea, conhecido como IMC, e a pressão arterial. Mas de que maneira o sono pode influenciar nos problemas cardiovasculares, por exemplo?
0: Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a doutora Carla Fabiane da Costa, otorrinolaringologista do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba e também especialista em Medicina do Sono. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Jornal da
2: Educativa. Bom dia, obrigada pelo convite.
1: Doutora Carla, por que uma boa noite de sono é fundamental para a saúde física e
2: mental? A gente acha que o sono é simplesmente deitar e pronto, né? mas na verdade o sono é importante para a liberação de substâncias que a gente chama de neurotransmissores e de hormônios que são responsáveis por controlar nosso organismo, considerando a questão de alterações de quantidade de horas como privação ou insônia ou alterações da qualidade com alteração de despertares por conta de roncos ou apneias acabam afetando toda a nossa saúde como geral. Nós sabemos que a saúde física está afetada pela privação de sono porque aumenta o risco das doenças como como pressão alta, AVC, né, conhecido como derrame. Sabemos também que a insônia aumenta o risco das doenças cardiovasculares em até 45%. Ela pode aumentar o limiar de dor. Então, as pessoas que têm um quadro de dor aguda podem evoluir para um quadro de dor crônica. Além do risco de demência.
0: Doutora, são diversos fatores, então, né, que a privação do sono é podem aí desencadear e influenciar um aumento de risco de doenças. Mas a gente pode sentir, é, existe algum indicador que a gente sente, né, de quando o sono tá indo mal, porque às vezes a gente acha, ah, não, é só não dormir bem, é essa noite, é uma outra noite, e acaba não colocando o sono como principal fator aí de problemas que a gente apresenta no nosso dia a dia. Tem alguma indicação, assim, algum sinal, algum sintoma que possa mostrar pra gente que o nosso sono não vai bem?
2: quando demora muito tempo para pegar no sono, mais que 30 minutos de forma recorrente, quando acorda muitas vezes da noite, seja por um despertar espontâneo ou por vontade até de fazer xixi mais que duas, três vezes à noite. É, outra informação importante é se o companheiro de quarto fala que está roncando bastante, independente da posição ou acaba fazendo pausas respiratórias. Isso também é um fator importante de alerta. É, e principalmente a sensação de acordar como se não tivesse descansado, que a gente fala sono não reparador. Quando isso começa a acontecer de forma recorrente, é importante é, procurar ajuda médica para tentar fazer o diagnóstico né, e melhorar a qualidade de vida no geral.
1: Uhum. E doutora, o ideal é dormir quantas horas por noite?
2: Por convenção, a gente fala que por em média adultos, né 8 horas à noite. Uhum. É, só que tem pessoas que dormem de 6 a 7 horas e ficam bem, acordam descansados. E tem pessoas que precisam de um pouquinho mais, que são os dormidores mais longos, que precisam de 9, 10 horas. Mas a gente sabe que menos de 6 horas e mais de 10 horas estão associados ao aumento dessas doenças cardiovasculares e também aumento de risco de problemas de demência.
0: E doutora, para quem não dorme bem, então, durante a noite Vale tirar um cochilo durante o dia, por exemplo Se né, tem tempo, tirar um cochilo ali depois do almoço, no meio da tarde Ou isso pode ser mais prejudicial para o nosso organismo? De que forma que a gente pode lidar, talvez, com essa privação de sono?
2: A ideia é que você passe o dia sem dormir Para que a próxima noite seja um sono mais restaurador Mas a gente acaba sendo mais permissivo na questão do cochilo, desde que ele dure no máximo 20, 30 minutos, no no máximo. Porque quando você passa de 30 minutos, você acaba atingindo fases do sono profundo, como o sono REM, e acaba roubando uma fase do sono da noite seguinte. isso acaba desregulando o seu ritmo biológico, né? Que a gente chama aqui o ritmo circadiano do sono.
1: Uhum. E, e doutora, nós falamos um, né, da questão da insônia, é, um dos fatores que seria interessante para minimizar esse problema Seria a chamada higiene do sono
2: Isso, a gente considera a higiene do sono como algumas coisas que são feitas, como, são rituais feitos antes do horário de dormir Para que se tenha uma rotina Então é importante praticar atividade física durante o dia mas evitar três horas antes do horário de dormir. Evitar alimentos ricos em cafeína, então café, coca-cola, chocolate, chamate, chá preto, após as cinco horas da tarde, porque senão te deixa muito estimulado e atrapalha o sono. Evitar ao máximo as telas, principalmente celular, tablet, porque isso atrapalha a liberação da da melatonina, que é importante para induzir o sono. Então, pelo menos uma, uma hora antes de dormir, tentar fazer atividades relaxantes, que não, é, não ficando na frente da, da tela, para não atrapalhar essa liberação.
0: Uhum. E doutora, é, quem procurar, que profissional procurar, né? quando eu estou sentindo aí que não está dando mais, que está na hora de buscar uma ajuda. Qual é o profissional, qual é a especialidade médica que pode nos ajudar quando a gente tem problemas com sono?
2: Existe a especialidade médica que é a medicina do sono. Né? É, nas cidades maiores, es, as, os profissionais já es, é, estão bem alocados, mas em cidades menores, às vezes, a, a população não consegue ter acesso. Hoje em dia, com a telemedicina, isso facilitou um pouquinho, mas é importante procurar seu médico clínico para que seja feita uma triagem e esses médicos precisam também estar atualizados Lembrar que o paciente que tem uma arritmia pode ter um distúrbio do sono. Não simplesmente medicar o paciente sem perguntar antes a questão de como está a higiene do sono primeiro. né? Mas hoje em dia a gente tem os médicos que são especialistas nessa área, que estão bem atualizados e e podem proporcionar o melhor tratamento.
1: Doutora, essa vida agitada do nosso dia a dia, ela acaba sendo aí um complicador, né, pra gente ter qualidade no sono, né?
2: Isso, a gente acaba deixando o sono por último, né, e aí quer que o dia dure mais que 24 horas, mas a gente precisa lembrar que ele é importante, senão a conta chega no dia seguinte, e aí você acaba rendendo menos, ficando mais desatento, tendo prejuízos na sua memória... Então, vale a pena priorizar a noite de sono, né? Então, colocar na agenda o horário de dormir e acordar.
0: E, doutora, quem tem criança em casa deve estar pensando agora, assim, com, com a gente, né? Poxa, eu até queria, mas o ritmo da minha casa não permite, a criança acorda de madrugada. Tem como a gente criar um ritmo de sono da família? Tem alguma dica que possa ajudar isso? O Vinícius já citou aqui a higiene do sono. Talvez aí a família inteira criar um ritmo, um horário específico para
2: dormir? isso, a gente sempre fala assim da rotina do sono, né? Porque às vezes os pais querem que a criança vá dormir às oito, mas eles vão dormir meia noite então a gente sempre pede que a criança segue um exemplo, né? Então é importante toda a família ter toda essa questão de organização de jantar junto, não deixar a criança na frente da TV ou mexendo em joguinhos durante a noite e estimular que aquele momento da família de relaxamento, de conversa esteja presente E aí que as as crianças devem dormir ali por volta de oito, nove horas no máximo, porque elas precisam de mais tempo de sono, e que que o casal depois tenha um momento né, individual, mas que consigam dormir mais cedo para conseguir acordar junto no dia seguinte. As crianças precisam seguir rotinas, né? É normal os despertares na madrugada, até um ano, um ano e meio, isso é fisiológico da criança. E com o passar do tempo, a criança acaba mantendo as 10, 11 horas de sono sem interrupções.
1: Tá certo, doutora. Nós agradecemos os esclarecimentos e a participação da senhora aqui no, no Jornal da Educativa. Uma ótima quinta-feira para a senhora.
2: Igualmente, gente. Bom dia. Bom
1: dia.
0: Nós conversamos com a doutora Carla Fabiane da Costa, otorrinolaringologista do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba especialista em medicina de sono, do sono.